0: Oggi è il 24 ottobre del 1907 e a Milano nasce Bruno Munari e questa introduzione di cosa c'entra si chiude qui perché oggi su Munari ho un sacco di cose da dire Entra Bruno Munari con un hitleriano. Di Munari si potrebbe, o meglio si dovrebbe dire moltissimo. Si potrebbe, o meglio si dovrebbe, parlare ore di Arte come mestiere, pubblicato nel 1966, a cui seguiranno i grandi classici del design grafico industriale, come Design e Comunicazione Visiva, del 1968, e Da Cosa Nasce Cosa, del 1981. Si potrebbero, anzi si dovrebbero, far sentire le sue citazioni sulla natura, intesa come un modo di connettere politicamente la ricerca artistica con la pratica pedagogica di base, dove però la natura è più democratica dell'arte, perché è disponibile a tutti, senza prescrizioni culturali o vincoli economici. Si potrebbe, e si dovrebbe dire, del suo ruolo da pedagogista per bambini dagli 0 ai 99 anni. Per cui l'intelligenza è costituita dalla capacità di vedere le cose in maniera nuova, ripredisporre la creatività, lo spostamento di contesto, la fantasia, appunto, altro sottotitolo fondamentale. Curiosità di conoscere, bisogno di capire, voglia di comunicare. Un modo di intendere politicamente la pedagogia, dove la funzione dell'adulto è liberare, non schiacciare, la creatività del bambino. E poi ancora, si dovrebbe dire, della cultura per la libertà, Personale, artistica, comunicativa In forma congiunta con la responsabilità personale collettiva Che diceva Munari Sollecita ciascuno all'assunzione delle responsabilità politiche Che gli sono proprie Ma alla fine Quello che a me viene in mente Ogni volta che si parla di Bruno Munari È quello che mi disse una volta un maestro Con un po' di stronzaggine Ma secondo me anche prendendoci molto col senno di poi Disse il problema non è Munari, ma i Munarismi. Non il maestro Munari, ma tutti quelli che senza essere Munari si sono autoinvestiti di esserne eredi. In fondo lo diceva lui stesso, Munari. Quando uno dice questa cosa la so fare anch'io, al massimo dovrebbe dire che la sa rifare, perché l'ha già fatta qualcuno prima di lui. Questo è un problema grande dell'ormai lungo periodo che stiamo vivendo. Non ci sono più idee? ma ci sono nel migliore dei casi dei rifacimenti di buone idee. Ma per Munari, la questione del fraintendimento interpretativo e del mancato adeguamento e aggiornamento dei suoi principi non ha come esito solo le cosiddette munarate, cioè il vorrei ma non posso della contemporaneità, ma anche un certo revisionismo, non so se in mala fede, delle sue posizioni politiche. Mi spiego meglio. Munari fu un futurista. E del secondo futurismo, tra l'altro, cioè non quegli scavezza collo che nel 1909 inneggiavano alla guerra, alla tecnologia, alla forza, alla potenza, all'acciaio, ma quelli che lo facevano dopo che la guerra, la tecnologia impiegata in ambito militare, la potenza, la forza e l'acciaio avevano mostrato il loro lato più buio, il loro lato più brutto e brutale fu proprio Marinetti, nel 1927, a indicare Munari, allora ventenne, che disegnava nello studio dello zio ingegnere, come una giovane promessa dell'arte italiana. Munari partecipa alle mostre dei futuristi. Nel 1928 firma il Manifesto del dinamismo e della riforma muscolare. Come i futuristi è seduto dalle macchine, dalla velocità, dai muscoli, dalla forza, dai cannoni. D'altra parte, nell'ambito della grafica editoriale, impagina le famose Lito Latte di Tullio d'Albissola, Languria Lirica, per esempio, edita nel 1933. E poi ancora il poema del vestito di latte di Marinetti, edito nel 1937. Chip, 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 gorgheggio unico dei goliardi milanesi a favore degli uccelli, che sarebbero i piloti della sezione aeronautica del GUF, del gruppo universitario fascista milanese, del 1931. Del 1932 la pubblicazione, in pieno futurismo, del Cantastorie Campari con le sue figurazioni grafiche. Anche per il lavoro di Munari alla lettura, l'inserto, indovinate un po', del Corriere della Sera, le grafiche, le illustrazioni, lettering, sono proprio quelli dell'estetica del ventennio. Ma a un certo punto succede qualcosa. In un almanacco letterario Bompiani del 1937, Munari collabora già braccio a braccio con Bompiani. Bruno Munari pubblica quello che poi sarà noto come «Udite, udite, Mussolini nel buco», che già chissà che buco. Si tratta di una sapiente operazione di maquillage in cui vengono montate delle fotografie monumentali in alto su ogni pagina. Viene forato il sedicesimo in modo che la foto del duce sia presente dappertutto. In quelle di destra, nelle pagine di destra, in alto a destra. Nelle pagine di sinistra, in alto a sinistra. Mussolini con la sua facciona di profilo mentre sembra pronunciare uno dei suoi discorsi. Negli anni del fascismo la fotografia e il cinema sono il principale strumento di comunicazione del regime. Munari sembra utilizzare lo stesso linguaggio enfatico del regime ma stavolta per deriderlo. Il risultato della ripetizione a ogni pagina di questo cerchio, di questo buco col faccione di Mussolini, rende quel sedicesimo una specie di parodia, nel contrasto tra la retorica delle foto e il faccione che sbuca. È una satira. È un'operazione di decostruzione della retorica fascista attraverso una sua apparente esaltazione, usando in modo geniale l'espediente grafico. Ma l'unica ragione per cui può funzionare allora, siamo nel 1937, è che non venga capita, oppure sì, ma sapendo di non poterlo dire ad alta voce, ridere in silenzio, nella mente. Il linguaggio tecnico è una paraculata, alla luce della quale si possono rileggere poi molti interventi precedenti di Munari nel futurismo come dei veri e propri giochi compositivi, immagini buttad nelle costruzioni a sorpresa sempre connessa alla funzionalità dell'oggetto. Ma alla luce di questo forse si può anche rileggere un intervento successivo. Nel 2021 Claudio Pavese, il più importante studioso e collezionista italiano dell'edizione in Audi, a un certo punto trova da un antiquario finalmente un libro che gli manca. È l'abbecedario di Bruno Munari, pubblicato da Inaudi nel 1942 e poi sparito dalla circolazione, forse anche perché, durante un bombardamento, il magazzino Inaudi era andato distrutto, ma probabilmente non solo per quello. Si tratta di un testo assolutamente introvabile, considerato da molti uno dei più importanti abbecedari di epoca moderna, ma anche il più raro da trovare per una sua particolare pagina, perché nel susseguirsi di lettere alfabetiche e illustrazioni scelte e realizzate da Bruno Munari, a un certo punto compare, alla voce H, un soldato nazista che sventola la bandiera con impressa la svastica. Pavesi ha pubblicato anche un libro al riguardo, si intitola Munari e in Audi e l'ABecedario fantasma, pubblicato da Luni Editore, quello che qualche anno fa ha acquisito i diritti per l'opera di Renzo De Felice. Ora, come va letta questa operazione di Munari con l'abbecedario, questa scelta per l'H di mettere un hitleriano? Secondo qualcuno, era, è un modo per rabbonire i nazifascisti sovrani nell'Italia del Nord. Ma da parte di chi? Di Munari? O di Einaudi che aveva addosso gli occhi del regime? Oppure si trattò di qualcosa imposto all'editore in una specie di compromesso con il razionamento della carta che però per l'editoria dei bambini poteva chiudere un occhio, un occhio sì, ma non due. O era un caso di banalità del male, di indifferenza? Qualcuno è arrivato a definire Bruno Munari per quell'operazione un nome in un lungo elenco di fiancheggiatori, Pavidi e poi Volta Gabbana. Per qualcun altro, quella H di Hitler rappresentava nient'altro che uno spaccato di realtà, cioè quello che i bambini avevano intorno. Al posto della A di anatra, per esempio, c'era la A di aeroplano, illustrato con un macchi, un macchi con il fascio Torio sulle ali. Qualcun altro ancora giustifica quell'errore, quel cedimento, quella non sottrazione che sappiamo fecero moltissimi intellettuali durante il fascismo e lo perdona. Io non lo so. Come non lo può sapere nessuno, nessuno a parte Munari stesso può farsi interprete del verbo di Munari, come dicevo sopra, figurarsi delle sue intenzioni. Quello che mi pare si perda molto spesso nel ricordare o rinfacciare a Munari la sua appartenenza al futurismo è menzionare la qualità artistica e grafica di quei contributi che per me personalmente rimangono alcuni dei più bei lavori di Munari nel campo dell'arte. Però se dovessi dire la mia sull'abecedario, per quel che vale, non esiterei a pensare di fronte a questo hitleriano che si tratti dello stesso gioco di udite udite Mussolini nel buco. Cioè, una cosa che non si poteva non fare, considerate che oltre alle pressioni del regime c'era la non banale questione legata al fatto che le parole straniere non potevano essere usate e quindi a che cosa associare l'H. Quindi, dicevo, una cosa che non si poteva non fare, come per esempio rappresentare in omaggio a inaudi per la S uno struzzo, e insieme la sua velata parodia, insieme a consentire a raffigurare per H il volto del nazismo, badate non Hitler, ma un soldatino, e appunto una sua messa in scena, se preferite un fantoccio. Era un azzardo? E infatti l'altra copia che aveva Pavesi prima di quest'ultima acquisita aveva proprio una macchia nera che cancellava, non la lettera, ma l'immagine dell'itleriano, perché così illustrato proprio non si poteva vedere. Ma chissà se Munari non aveva previsto anche questo. Mussolini nel buco e un hitleriano cancellato dall'inchiostro nero.